0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness anfiltert. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, wie jede Woche der kleine Reminder, tut's das mal sehr gerne. Da bekommt ihr sehr viel Mehrwert, sehr viel Rezepte, sehr viel Motivation hoffentlich auch und natürlich auch immer ein bisschen aus meinem Leben. <lacht> genau. Deswegen, das wird mich sehr freuen und ich würde sagen, wir starten direkt wie immer in unsere Episode rein. Ich habe noch von einer alten Fragerunde von euch noch super viele offene Themen. Da habe ich ja gesagt, dann machen wir mal Teil 2 und Teil 3 noch draus. Und heute ist soweit, wir starten den Teil 2 und quatschen heute über verschiedene Themen. Wir werden die in Underrated und Overrated betrachten. Also ob sie... ähm, zu gehypt werden, ob es wirklich so wichtige Themen sind, ob sie vielleicht ähm, zu wenig Aufmerksamkeit kriegen oder ob sie fair-rated sind, also ja, dass es passt, so wie das Ganze kommuniziert wird, was es für eine Gewichtung an Wichtigkeit kriegt. Falls es jetzt überhaupt ein deutscher Satz war, mein Gott, fängt schon gut an, aber ähm, genau, unsere Themen für heute sind Deloads, Kreatin, Mealtiming, veganer Lifestyle, Coaching und Low-Carb. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem veganen Lifestyle rein. Ähm, dazu habe ich in einigen Podcast-Episoden auch schon mal was gequatscht. Und ich möchte jetzt heute gar nicht so krass auf die Schiene ähm, Richtung Umwelt oder sonst irgendwas eingehen, weil das habe ich in einer anderen Podcast-Episode schon wirklich äh, sehr breit getreten, das Thema und wie ich da dazu stehe. Deswegen heute soll es mehr um die Richtung, ähm, ja, Richtung Fitness-Lifestyle-Geo, was man vielleicht beachten muss, ähm, auf was es vielleicht noch mehr ankommt, wie man Dinge vielleicht umsetzen sollte, dass es halt optimierter ist. Sagen wir es vielleicht mal so. Aber grundsätzlich denke ich, die meisten Leute, die vegan sind oder vegan leben, die machen das ja aus ethischen Gründen. Und da kann ich nur immer wieder an dieser Stelle sagen, ist es definitiv ethisch gesehen richtig, keine Tiere zum Essen und kein Fleisch zu konsumieren. Definitiv. Also, ich sag's auch immer wieder so, ganz ehrlich, wenn ich selber meine Tiere schlachten muss, oh mein Gott, ich, boah, ne, ich liebe Tiere und ich persönlich konsumiere auch echt nicht viel Fleisch. So Früher habe ich echt viel Fleisch konsumiert, wenn, dann schau ich auch darauf, dass es gescheit ist, so von, uh, von einem gescheiten oh, wollte ich Bäckerei, sagen. <lacht> ich sag's euch, heute, heute ich glaube ich nicht mein Tag. Wir hatten gerade vorher ESN-Launch und um, ja, mein Hirn ist immer noch ein bisschen... Nicht am Start, aber ja. Nee, deswegen, dann schaue ich natürlich, dass es ähm, gescheites Fleisch ist, aus irgendeiner gescheiten Metzgerei oder so. Aber ich konsumiere schon lange nicht mehr so viel wie früher. Denke aber, im Endeffekt muss trotzdem jeder für sich selber wissen, ob er es konsumieren möchte, wie viel er es konsumieren möchte und ähm, wie er es umsetzt. Und es gibt da draußen so viele Sachen, wie gesagt, was man der Umwelt zurückgeben kann, wo man vielleicht selber ein bisschen zurückstecken kann, einstecken kann, ähm, zu Fuß laufen kann, nicht sein Auto benutzen muss, ähm, irgendwie seine Tüte zum Einkaufen mitbringen kann und so weiter. Das sind so alles Dinge, wo man dieser Welt was zurückgeben kann. Ich möchte das Thema doch ein bisschen kurz anschneiden, für die, die die andere Folge halt nicht kennen. Also nur so ganz kurz runterbrochen, finde ich, muss ich jeder selber entscheiden, wo er helfen kann oder möchte. Am Ende ist es klar, dass jeder von uns muss. Wir müssen an bestimmten Stellschrauben einfach versuchen, der Welt was zurückzugeben. Ansonsten fällt das Kartenhaus halt irgendwann voll wirklich zusammen. Es ist jetzt so, dass die Fassade einfach extrem am Brücken ist. Und ähm, da muss man einfach natürlich auch ein bisschen für die Zukunft denken und für die Jahre, die halt noch kommen, wo der Planet halt noch ja, eh viel aushalten muss, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, im Endeffekt muss es jeder für sich selber verantworten, was er wie, in welcher ähm, Form machen möchte. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin nicht vegan oder so, aber ich ähm, wähle meine Sachen mit Bedacht aus, sagen wir so. Aber wenn man jetzt vegan ist, dann ist natürlich wichtig, dass wir, gerade wenn wir Sport machen, natürlich darauf achten, dass wir ähm, genug Protein haben. Ist sowieso für jeden da draußen wichtig, aber natürlich ähm, für uns Kraftsportler oder im Fitnessgame nur noch wichtiger und nicht nur für Muskulatur oder so. Proteine werden immer sofort verknüpft mit ach ja, Muckis aufbauen. Natürlich helfen sie uns, Muskulatur aufzubauen, aber im Endeffekt machen Proteine halt noch so viel mehr, die reparieren. Die <lacht> ich sag's euch, hey, es tut mir so leid, hey, ich hoffe, es wird ein bisschen besser im Laufe der Folge. Sie reparieren einfach sehr, sehr vieles in unserem Körper zum Beispiel. Und im Endeffekt sind die Aminosäuren auch extrem wichtig. Das sind Blöck sagt, die kleinen Bausteine davon. Und das sind einfach so kleine Aminosäureketten, Bausteine von Proteinen, die am Endeffekt das ganze Puzzle überhaupt vollständig machen. Und in unserer normalen Ernährung, also wenn wir uns jetzt nicht vegan ernähren und einfach eine gesunde Ernährung mit einer Balance haben und einer gescheiten Lebensmittelauswahl, wo wir ja schauen, dass wir ziemlich bunt essen, mal hier, mal von dem bisschen, dann decken wir eigentlich alle Aminosäuren ab. Es gibt Aminosäuren, die können wir selber produzieren vom Körper aus. Und es gibt Aminosäuren, die müssen wir einfach extern zuführen. Ist jetzt als Nicht-Vegane mit einer gesunden Balance nicht schwer. Deswegen sage ich auch immer, ihr müsst keine EAAs oder so kaufen, weil ihr eigentlich mit einer gesunden Ernährung die Aminosäuren eigentlich ganz normal abdeckt Also da muss man jetzt nicht irgendwie anfangen, die verschiedenen Aminosäuren zu zählen und zu schauen, ob das am Ende vom Tag passt, weil es bei den meisten, wie gesagt, wenn man auf sein Protein-Intake achtet, als auch auf ähm, den Ursprung von den Proteinen, da auch ein bisschen schön abwechselt, dann habt ihr das im Normalfall eigentlich richtig gemacht, und gesagt. Wenn wir jetzt natürlich aber auf sehr viele Produkte verzichten, was natürlich beim veganen Lifestyle der Fall ist, und da natürlich einfach sehr viele proteinreiche Produkte dabei sind, die wir nicht konsumieren können, dann ist es natürlich schon so, dass wir schauen müssen, dass wir trotzdem genügend Aminosäuren haben. Vor allem auch alle, dass wir dann vollständiges Profil davon haben und in den richtigen Mengen. Und das ist natürlich als Veganer erstens ist mal schwer oder schwerer auf sein Proteinintake zu kommen, definitiv. Und nochmal deutlich schwerer, dass da das Aminosäureprofil vollständig ist. Deswegen ist als Veganer eigentlich nur noch viel wichtiger, dass wir schauen, dass wir ein gescheites veganes Proteinpulver benutzen was eben auch ein vollständiges Aminosäureprofil hat und uns den ganzen Stress drumherum nimmt, minimiert und uns einfach ja vieles unterstützt und einfach erleichtert. Ich persönlich benutze ja auch sehr sehr viel Whey Protein, einfach weil ich, ich bin einfach ich stehe einfach auf süß. Das ist einfach so. Ich kann in meine Bowls machen, in mein Rice Pudding. Es schmeckt mir gut. Ich kann es voll gut verdauen. Ich kann performanceorientiert fürs Training essen. Also ich decke damit so alles drumherum ab. Es passt so in meinen ja in meinen Alltag und auch in meinen Gusto vom Geschmack her voll gut rein. Und deswegen mache ich das Ganze so. Aber da muss jeder natürlich so sein eigenes Ding finden. Ich persönlich habe zum Beispiel kein Problem, auf mein Protein zu kommen. Ich bin eher der Typ Mensch, ich muss schauen, dass ich nicht viel habe. Also wenn ich Ende vom Tag will nicht zählen wird, dann komme ich bei 300 Gramm Protein raus. Was natürlich weder für die Verdauung oder noch für sonst irgendwas gut ist. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Episode dazu zum Thema, ob man zu viel Protein essen kann. Hört euch die mal sehr gerne an, weil es macht definitiv keinen Sinn, so viel Protein zu konsumieren. Da muss ich mich kontrollieren, dass es eben nicht zu viel ist, weil es definitiv ja nicht sinnvoll ist, sagen wir es so. Genau, aber als Veganer finde ich das schon wichtig, dass wir da auf das achten und da kann man sich halt vieles mit einem äh, veganen Proteinpulver erleichtern. Ähm, Zusätzlich, was ich da auch noch sagen muss, ist, ich meine es ist gut, dass es so viele vegane Fleischalternativen gibt, also egal ob das jetzt irgendwie like Chicken oder Mühlenhack oder sonst irgendwie was ist definitiv, aber ähm, man muss auch immer darauf achten, wenn man das Zeug mal umdreht, dann sieht man mal, wie viele Konservierungsstoffe und chemisches Glump's da halt auch drin ist, muss man halt an der Stelle auch sagen, und das ist klar, weil im Endeffekt ist es oft auf Sojabasis und eigentlich das Einzige, was dieses Ding, dieses Produkt macht es, es versucht Fleisch zu ähm, imitieren, indem es so ähnlich ausschaut, indem es so ähnlich schmeckt, indem es so eine ähnliche Konsistenz hat und so weiter. Und jemand, der aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichtet, kann ich es voll verstehen, dass man dann sagt, hey, mir schmeckt Fleisch ja, ich mag das voll gern und ich, ich finde es dann cool, dass es eine Alternative gibt, die eigentlich voll ähnlich ist von allem drumherum aber dennoch halt eben gefleisch ist und das, wie gesagt, finde ich voll cool, dass wir solche Alternativen haben, aber ich wäre jetzt nicht so der Mensch, der dann jeden Tag so sich sowas reinhaut, weil, wie gesagt, wenn ihr das Zeug mal umdreht, dann seht ihr, was da halt auch alles an Zeug drin ist, was man jetzt vielleicht nicht jeden Tag in den Mengen irgendwie ähm, ja, konsumieren braucht, also da kann man dann auf andere vegane Proteinquellen vielleicht eher zurückgreifen, die vielleicht ein bisschen natürlicher sind, Im Endeffekt ist es cool, wie gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich denke, es gibt bessere Alternativen für den täglichen Gebrauch und wenn man sich vegan ernährt, mein Gott, man muss sich damit abfinden, dass einfach vegane Produkte oft einfach automatisch eher ähm, mehr Fett haben und weniger Protein und mehr Kohlenhydrate. Das ist halt einfach so. Man muss da halt einfach mit den Makros ein bisschen mehr jonglieren und schauen, wo man was einsparen kann, um am Ende seine ähm, Ziele zu erreichen oder seine makro kalorienvorgaben und so. Das ist definitiv schon. Aber gerade auch an der Stelle macht halt ein veganes Proteinpulver halt auch vieles leicht, weil da habt ihr eine Quelle, die einfach fast nur aus Protein besteht und nicht die anderen Makros so mitbringt in dieser Menge, wie halt viele vegane Produkte das tun. Genau. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist nichts irgendwie unmöglich und ähm, wenn man sich dazu entscheidet, so leben zu wollen, dann ähm, muss man es einfach nur gescheit strukturieren und sich einen gescheiten Plan machen und dann klappt es. Sind auch sehr viele Mädels von mir tatsächlich vegan oder vegetarisch, das mehr vegan habe ich jetzt auch einige dabei, aber ähm, vegetarisch ist definitiv, sind eigentlich sehr viele und mein Gott, wir haben so viele verschiedene Optionen, die man machen kann. Aber wie gesagt, man muss sich halt gut überlegen und schauen, wie man wo reinquetscht. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema ähm, Deloads. Deloads ähm, sind was, was definitiv ich weiß nicht, wie das geratet wird aktuell. Ähm, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben, ja, die ersten Jahre habe ich sowieso versaut und habe, ich habe noch nie in meinem Leben am Anfang einen Deload gemacht. So. Ich bin aber ins Training gegangen, habe mir da Gewicht klatscht und habe einfach irgendwas gemacht. So. Und hat oft Muschelkater, manchmal nicht. Ich habe nicht immer hart trainiert, aber nie wirklich gescheit mit Systemen und einem gescheiten Fashionplan. Mein Gott, das war auch so ein großer Fehler rückblickend betrachtet, wo ich mir denke, bin da hingegangen und habe, manchmal habe ich das trainiert, manchmal habe ich das gemacht. So. Dann habe ich auf Instagram wieder die die fancy dance übungen gesehen, habe gedacht, ach komm, das baue ich jetzt da ein und so und habe dann auch voll Spaß dran gefunden, irgendwie ähm, Trainingspläne zum Schreiben, das war ganz am Anfang, da habe ich vielleicht ein Jahr trainiert, da war ich noch bei der Polizei in Ausbildung, da habe ich auch noch nichts mit ähm, Fitnesstrainer oder so am Hut gehabt, gar nicht, aber mir hat es damals schon voll Spaß gemacht und dann habe ich damals für meinen Ex-Freund und mir voll auf neue Pläne geschrieben und Übungen kombiniert und keine Ahnung was alles, hat eigentlich kein Tauge. also... Null und ähm, habe es aber mir hat Spaß gemacht so mir haben gefühlt jede zwei Wochen was anderes trainiert und das ist natürlich jetzt im Endeffekt wenn ihr das rückblickend betrachtet einfach so ein Bullshit also ich habe so viele von meinem Leben so viel Trainingsjahre äh, ich will es nicht sagen in den Sand gesteckt weil ich habe ja trotzdem trotzdem komme ich irgendwo weiter klar aber ich hätte so viel mehr erreichen können in dieser Zeit wenn ich es von vornherein einfach richtiger gemacht hätte nicht perfekt aber richtiger und da gehören Deloads definitiv mit dazu. Und heute muss ich sagen, ähm, wenn man überhaupt nie einen Deload macht, beziehungsweise überhaupt dazu fähig ist, nie einen Deload machen zu müssen, dann klingt jetzt hart, aber ich bin, ihr wisst, ich bin knallhart ehrlich, dann trainierst du nicht hart genug. Dann trainierst du Larifari und bist definitiv sowas von extrem weit weg von Muskelversagen, von dem Gefühl, was du brauchst, damit du sagst, Jetzt habe ich mir auch einen Deload verdient. Jetzt bin ich so an meine Grenze gegangen, so ins Overreaching, dass dieser Deload wirklich notwendig ist. Das ist im Endeffekt dasselbe wie mit Rest Es gab Zeiten in meinem Leben, ich sag's euch, ich war jeden Tag im Training. Krafttraining, also jeden Tag. Und das ist auch so ein großer Fehler, wo ich mir denke so, ihr wisst heute, ganz ehrlich, ihr wisst gar nicht, wie ich das, wie ich das machen soll. Die Einheiten sind so intensiv und die rauben mir so viel Kraft und jetzt trainiere aber wirklich gescheit nach gescheiten Systemen und bis ins Overreaching und so. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ähm durch zum Klotzen so viele Wochen am Stück, das wir die körperlich gar nicht packen und den D-Load brauche ich irgendwann. Heute ist es so, dass ich wirklich sage, ich freue mich auf einen Rest-Day, weil ich merke körperlich, hey, der braucht es, er, er kann einfach nimmer Und wenn man eben jeden Tag Krafttraining machen kann, natürlich ist es erstens nicht gut für den Muskelaufbau, weil mehr hilft hier nicht mehr, definitiv nicht. Muskeln wachsen beim Nichtstun in der Ruhephase, äh, wisst ihr eh, aber ähm, wenn man das überhaupt kann, wenn man dazu in der Lage ist, täglich zu trainieren, ähm, dann ist es einfach, das Training, was man ausführt, definitiv nicht so, wie es sein sollte, als dass man wirklich den Progress machen, den wir eigentlich wollen. Und wie gesagt, das würde es machen vielleicht hart aufstoßen und sich denken, so, ah, scheiße, ich fühle mich ertappt, ähm, ich kann auch jeden Tag trainieren und das, das nervt mich jetzt voll, weil die sagt, die trainieren nicht hart nur und so und ihr wisst es, warum ich das so knallhart sage, weil ich möchte ehrlich zu euch sein und ich sage euch ja selber auch, oh, hey, ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, war jeden Tag, jeden Tag und ich wäre froh gewesen, wenn jemand zu mir kommen wäre und gesagt hätte, hey Carmen, das ist, dass du jeden Tag gehst, es ist schön, dass du so diszipliniert bist, es ist schön, dass du das so durchziehst, dass du so im ja, Lifestyle drin bist und so viel Motivation auch hast, aber Bitte leg mehr Fokus auf deine Einheiten, gestalte das Ganze so und so und trainiere wirklich in den Rangen bis ins Overreaching hoch nach den verschiedenen Systemen und so weiter. Dafür muss man jetzt wirklich den einzelnen Trainingsplan genau anschauen, vielleicht auch Intensitätstechniken integrieren und so weiter. Das ist jetzt ein größeres Thema, was einfach nicht irgendwie für die Allgemeinheit breit getreten werden kann, weil das pro Plan immer ganz unterschiedlich gemacht werden kann. Aber hätte mir das jemand so gesagt, dann wäre ich heimgegangen und hätte mir überlegt so, hm, Stimmt das, was die Person sagt und ich hätte da wirklich schon ein bisschen drüber grübelt und man dachte, okay, irgendwas muss ja dran sein und da wäre ich froh gewesen, wenn jemand so ehrlich gewesen wäre so zu mir, ich meine, ja, es hätte mir viel geholfen so und deswegen sage ich euch das hier so knallhart, ihr wisst es, ich bin ehrlich, ich meine euch im Endeffekt immer nur gut und möchte, dass ihr die Fehler, die ich gemacht habe, nicht auch machen müsst oder wenn ihr sie gerade macht, dass ihr sie vielleicht ein bisschen vorher aufhört und sie nicht so lange macht, wie ich das gemacht habe am Ende. Genau, weil im Endeffekt, wie gesagt, Deloads und Rest Days sind einfach essentiell wichtig und jeder, der wirklich so trainiert, so hart trainiert, wie er sollte, der braucht es. Und ja, körperlich ist es so, dass ich sagen muss, ein Deload, man braucht ihn. Ähm, ich merke körperlich dann so, boah, hey, jetzt wirklich ein Deload tut meinem Körper jetzt gut. Kopftechnisch ist so eine Einheit trotzdem, also die Woche, die Deload-Woche, das geht in eine ganze Woche, ist schon immer ziemlich langweilig, weil es sind viel weniger Trainingseinheiten, super kurz, eine Range, die, die ist so weit unten, es macht einfach, es ist nichts mit ranklotzen, nichts mit durchballern. Es ist einfach so Larifari, wirklich. Und da freue ich mich jetzt natürlich nicht so körperlich drauf, weil ich schon gern ähm, hart an meine Grenzen gehe, aber aus der Sicht vom Körper her ist es wirklich was, was er in der Zeit braucht, was ihm auch gut tut und danach geht es in den nächsten Meso und den startet man dann wieder mit Vollgas und arbeitet sich einfach wieder hoch und so funktioniert das Ganze halt auch und wie gesagt, ich könnte es mir heute halt echt nicht mehr anders vorstellen und wenn du genauso bist, wie es damals war, nimm dir meine Worte zu Herzen und versuch es echt anders umzusetzen, weil das hat mein Training wirklich so auf ein anderes Level gebracht und da kann ich nicht gleich auch zum nächsten umschwenken, weil das gehört für mich eigentlich auch ein bisschen zusammen mit dem Thema Coaching. Ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt coach oder nicht, ich habe euch schon mal in einer anderen Podcast-Episode erzählt, dass ich das Ganze schon mal probiert habe, mich coachen zu lassen. Und erstmal vielleicht dazu, ich finde, jeder da draußen, Egal, wie weit er ist, egal, wie viel Ahnung man hat, jeder kommt mit einem Coach weiter. Jeder schafft mit dem richtigen Coach definitiv mehr. Und es hat eigentlich da draußen auch jeder, der eigentlich selber coacht, einen Coach. Und das heißt nicht, dass die Person keine Ahnung hat, sondern allein das Abgeben, allein das Sagen zu Können, so hey, ich konzentriere mich jetzt auf andere Sachen, ich überlege mir nicht hundertmal, ob ich jetzt so viel Cardio machen soll, ob das zu viel ist, ob ich weniger machen soll oder ob ich vielleicht mehr brauche. Soll ich mehr Kalorien essen, weniger? Dann sieht man sich im Spiegel selber gar nicht mehr wirklich ähm, so, wie man eigentlich ist. Man hat irgendwann so ein gestörtes Selbstwahrnehmungsbild, das ist auch kein deutsches Wort, aber ihr wisst, wie ich meine. Also man sieht oft den Fortschritt erstens nicht und man betrachtet sich auch nicht so objektiv, wie jemand externes das einfach machen wird. Und Allein aus diesen verschiedenen Aspekten macht es definitiv Sinn, seine Sachen abzugeben. Und das mache ich persönlich hier auch nicht anders. Und ich sag's euch, ich bin so froh, ich habe es schon mal probiert mit einem Coach vor längerer Zeit und ich war noch nicht bereit dazu. Ich konnte ich konnte nicht loslassen. Ich habe selber so meinen eigenen Film gefahren. Ich habe euch das eh schon öfters erzählt. Und es ist mir so schwer gefallen, Denjenigen zu vertrauen und das abzugeben und zu sagen, okay, gut, hey, ich lass mich drauf ein und ich mach das so, wie du mir das sagst. Ich vertraue dir. Das ist mir schwer gefallen. Hat nicht geklappt. Im Endeffekt ist das gescheitert mit dem Coaching. Es ging einfach für mich nicht. Aber umso ähm, glücklicher bin ich heute, dass ich auch in dieser Richtung mich persönlich wirklich weiterentwickelt habe und sagen konnte, okay, gut, hey, ich gib's ab. Scheiß drauf, Mann. Und ich sag's euch, es ist so ein befreiendes Gefühl weil man einfach sich nimmer verkopfen muss, ob man jetzt was richtig oder falsch macht. Und natürlich habe ich sehr viel Ahnung und natürlich kann ich mir auch meine Trainings- und Ernährungspläne selber schreiben. Definitiv. Aber es ist einfach, es ist so viel leichter. Mein Gott, ich betreue so viele Mädels da draußen, ich helfe so vielen anderen. Es ist schön, sich nicht um sich selbst auch noch kümmern zu müssen. Und vor allem gerade auch aus dem Aspekt, weil man sich selbst eh nicht so sieht wie jemand anders, macht es einfach Sinn, die Sachen abzugeben. Und zudem muss ich auch sagen, dass man definitiv immer was lernen kann. Also ich finde, man muss so oder so in dem Leben, ähm, so durchs Leben gehen, dass man sagt, ähm, es gibt immer da draußen jemand, der weiß mehr wie du, egal zu welchem Thema. Und auch wenn du denkst, du bist so voll der Profi auf deinem Gebiet und du kennst dich da so richtig gut aus, ich schwöre dir, es gibt da draußen jemand, der kennt sich nochmal um einiges besser aus. Und wenn man so durchs Leben geht und versucht, von den Leuten zum Lernen in den verschiedenen Bereichen, wo man vielleicht noch ja, ausbaufähig ist, dann kann man einfach nur reich wäre, wirklich, man wird einfach reich, weil man so viel verschiedene Sachen aufsaugen kann wie ein Schwamm, so viel dazulernt, so viel auch an sich selbst lernt und sich weiterentwickelt und an sich wächst und deswegen kann ich eigentlich ähm, ein Coaching wirklich im Prinzip nur jedem empfehlen und ich denke mir auch heute manchmal, ja ich weiß, dass ich es nicht ändern kann so, aber manchmal denke ich mir schon oder stelle mir so die Frage, wie würde ich heute ausschauen, wenn ich wirklich von vornherein jemand gehabt hätte? wie krass wer es heute so, wie viel Gains hätte ich vielleicht mehr gemacht, ähm, wie wenn ich jetzt eben die vielen Fehler gemacht habe. Und ja, ich bin klar, ich bin voll froh über all die Fehler, die ich gemacht habe, weil andernfalls ähm, wird es den Podcast wahrscheinlich gar nicht geben, andernfalls hätte ich gar nicht so viele Sachen, die ich euch berichten kann. Ich würde auch sehr viele meiner Mädels vielleicht gar nicht so gut verstehen können. Heute habe ich so viele Fehler durchaus, so viele ähm, ängste Zwänge, auch psychologische Sachen die einfach wirklich auch mit der Psyche zu tun haben, wofür ich sehr dankbar bin, weil es kommt mir im Coaching definitiv ähm, mehr als gut, weil ich einfach mein Gegenüber verstehen kann. Egal, ob das jemand ist, der eine Essstörung hat, hatte oder mittendrin ist oder sonst irgendwie was, ähm, irgendwie einen Bewegungsdrang hat oder sich einfach mal schlecht fühlt oder sonst was, es gibt alles Dinge, in die ich mich reinversetzen kann und in die ich wirklich weiß, okay gut, Hey, ich weiß, wie sich das angefühlt habe, als ich an der Stelle war. Und da bin ich froh drüber. Aber manchmal überlege ich mir schon so, ja, wie würde die ausschauen, wenn die wirklich von vornherein Gas geben hätte? Richtig, in die richtige Richtung, sagen wir es so. Wäre ja, wahrscheinlich halt das Paket ganz, ganz anders. Ah, mein Gott, es ist, wie es ist, aber im Endeffekt ist ein Coaching was. Man muss natürlich schauen, dass man zu der richtigen Person kommt, das ist definitiv. Ähm, aber wenn man die richtige Person gefunden hat, dann finde ich, ist das einfach was, wo man wirklich nur lernen und profitieren kann und wo man wirklich über sich selbst hinauswächst. Und allein das, dass ich selber auch geschafft habe, so es abzugeben, abgeben zu können, ist für mich auch eigentlich ein großer persönlicher Schritt, weil ich einfach gelernt habe, so die Zügel so loszulassen von etwas, was mir so wichtig ist, was mir so viel bedeutet, wo ich selber so viel Wissen mitbringe da zum Sagen so, hey, ähm, ich gebe die Zügel dir und ich mache einfach, ich vertraue dir, dass ich mir wirklich, wie gesagt, deswegen ist es sehr gescheitert und ich habe noch mal eineinhalb Jahre länger braucht es zum Schaffen. Und heute denke ich mir, boah, es, ist so, es ist auch da wieder ein bisschen schade, dass ich es nicht früher geschafft habe, aber umso stolzer bin ich heute trotzdem, dass ich es geschafft habe, es abgeben zu können. Und wie gesagt, ihr müsst nur mal schauen, die ganzen Leute, die auf Bühne gehen, alle, die wirklich viel Ahnung haben. Sie haben alle selber einen Coach. Und es ist nicht, weil die, weil die zu wenig Wissen oder so für sich selbst, sondern einfach das Abgeben. Es ist einfach Gold wert und gerade wenn jemand eben aus vielleicht Essstörungen kommt oder ja irgendwelche Zwänge, Ängste oder so mitbringt oder Fressanfälle, Frustessen, so verschiedene Themen, die einen belasten, wo man sich in einem Hamsterrad dreht, auch da, mein Gott, es abgeben zu können, eine Person zu haben, mit der man drüber reden kann, wo man, ähm, ich weiß nicht, sich austauschen kann, wo man Feedback kriegt, wo man Hilfe bekommt, wo man sich öffnen kann. Es ist einfach so Gold wert, wirklich. Es ist einfach Gold wert. Und viel länger möchte ich das Thema auch gar nicht treten. Aber ihr denkt, sie merkt es schon. Ich bin da, ich bin da einfach so voller voller Herz auch mit dabei, weil ich das selber immer wieder jeden Tag aufs Neue merke, wie viel man halt damit auch verändern kann. Ich merke es bei meinen Mädels und ich merke es auch an mir selbst, wie gut es auch mir tut, die Dinge abgeben zu können. Und, so. und ja, deswegen kann ich echt jedem nur empfehlen. Genau. Dann kommen wir zum Thema. Lass mich schauen. Low Carb. Ähm, Low Carb, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich denke, viele denken immer, dass das so der heilige Gral zum Abnehmen ist. Ähm, Im Endeffekt, Kohlenhydrate, wir brauchen sie nicht zum Überleben. Das ist klar, brauchen man nicht. Mein, unser Körper kann Kohlenhydrate selber herstellen. Aber, ähm, was man vielleicht auch betrachten muss, ist, dass Kohlenhydrate gerade in unserem Sport schon wichtig sind und es macht keinen Sinn, sich für immer Low-Carb zu ernähren, weil einfach Kohlenhydrate für die Performance im Training extrem wichtig sind und die Performance im Training darüber wieder entscheidend ist, wie mir auch ja, Muckis aufbauen und schlussendlich auch später ausschauen. Das heißt, Low-Carb macht meines Erachtens in bestimmten Diätphasen definitiv Sinn. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es tatsächlich gar nicht wirklich anders geht. Nehmen wir jetzt jemand her, der wirklich sehr klein ist, ähm, sich nicht extrem viel bewegt, Alltag einfach meistens so sitzend auf der Arbeit ist und ins Training geht. So, die Person hat theoretisch das, was sie essen darf, ist schon nicht viel. Dann kommt auch noch ein Defizit mit dazu. Das heißt, dieser Person bleiben einfach am Ende vom Tag. Nummer extrem krass, viele Kalorien übrig. Und wenn wir schauen, dass die Person aber ihr Protein deckt und da wirklich ähm, in der Diät bei sagen wir 2,5 Gramm pro Kilo ist und noch ihre Fette, gerade als Frau ist natürlich auch wichtig, dass wir darauf achten, dass die nicht zu lange zu tief sind, die Fette abdeckt, dann haben wir das schon mal schnell, dass wir sagen, oh, okay, gut, puh, ähm, kalorientechnisch ist da jetzt gar nicht mehr viel offen für Kohlenhydrate. Und ja, diese Fälle gibt es definitiv, aber es ist auch da nicht das Richtige, dass wir dann sagen, okay, das ist jetzt unser Diätmuster und so fahren wir jetzt irgendwie andauernd weiter oder so. Ähm, Sachen wie zum Beispiel Refeed, Diet Breaks und so weiter einbauen sind zum Beispiel auch super wichtig. Dazu gibt es auch überall schon eigene Podcast-Episoden dazu, falls ihr da mal schauen möchtet. Ähm, hört es euch die immer sehr gern an, weil wie gesagt, das ist nicht der heilige Gral, in ab und zu in manchen Fällen ist es halt so, dass es so rausläuft, aber grundsätzlich sind Kohlenhydrate weder schlecht, weder böse, noch sind sie irgendwie, ähm, dass sie abends irgendwie dick machen oder grundsätzlich dick machen oder äh, Fett besser einspeichern oder sonst irgendeinen Scheißdreck, nein, Kohlenhydrate sind eigentlich super wichtig und Gerade ums Training drumherum ist es wichtig, dass wir sie versuchen zu integrieren. Ähm, wie gesagt, ab und zu ist halt der Fall, dass wir nicht allzu krass viele offen haben in bestimmten Szenarien, bestimmten Fällen, bestimmten Zeitabschnitten. Aber wenn du die dein ganzes Leben lang Low-Carb ernährst, ähm, ist definitiv auch nicht das richtige Gat bei uns Frauen. Wenn wir das Ganze hormonell auch betrachten, was das für Auswirkungen hat, ist es definitiv nichts, was auf Dauer so sinnvoll ist. Genau, aber wie gesagt, in manchen Szenarien ist es so, dass es nicht anders ausgeht und natürlich haben Proteine und Fette einen definitiv höheren Stellenwert ähm, als jetzt die Kohlenhydrate, weil, wie gesagt, unser Körper in der Lage ist, sie selber herzustellen. Genau, dann kommen wir zum Thema äh, Mealtiming. Also habe ich auch eigentlich schon einige Folgen dazu, wo wir immer wieder mal ein bisschen über das Thema gequatscht haben. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ist es natürlich schon wichtig, dass wir schauen, dass mir hochfrequentiert essen, das heißt äh, von zwei Mahlzeiten am Tag und sich alles auf einmal reinklatschen, halte ich nichts. das wisst ihr eh, haben wir schon besprochen beim Thema intermediären Fasten oder beim Thema, ob man frühstücken soll, das sind auch alles einzelne Podcast-Episoden, die ihr auch mal gern hören könnt hey, langsam habe ich hier so viele Folgen, gell? wir haben jetzt bald Jubiläum, ich sag's euch dazu, mache ich ein Gewinnspiel, definitiv. Ähm, ja, das ist cool, dass ich auf so viele Folgen verweisen kann. Ähm, da haben wir es eh schon öfters mal besprochen, was sie davon halt. und im Endeffekt ist es natürlich schon wichtig, dass wir darauf achten, dass wir am Tag genügend oft Protein zuführen in den Mengen, die mir auch zuführen sollten, damit mir auch genügend Leptinspikes hervorrufen können, was im Endeffekt wieder für die Proteinbiosynthese, also für den Muskelaufbau natürlich sehr wichtig ist. Das heißt, wir sollten am Tag schon schauen, dass wir so um die, ja, vier spikes also vier Proteinfeedings haben mit unseren 30, 40, 50 Gramm schön verteilt ist definitiv wichtig und viel, viel sinnvoller, wie sich jetzt am Tag zum Beispiel 2 mal 80 Gramm reinzuhauen oder so. Also da machen 4 mal 40 Gramm viel mehr Sinn. Und ähm, am Ende ist natürlich eben, ja, ist einfach grundsätzlich auch für die Verdauung und so weiter viel wichtiger. Ich glaube, ich habe damals das Beispiel gemacht, ähm, dass, wenn man jetzt euch sagt so, ihr müsst jetzt 10 Bälle fangen und die schmeißen einen Ball hin und ihr fängt den und ich schmeiße jeden Ball von den 10 Bällen einzeln hin wie viele Bälle könntest du davon fangen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr viele davon fängt, ist ziemlich hoch, weil man schmeißt ja jeden Einzelnen hin. Sage ich jetzt aber, hey, ich schmeiße alle zehn auf einmal drauf und du solltest aber alle zehn fangen, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, so was für eine blöde Kuh so, weil man schmeißt alle zehn Bälle auf einmal, wie soll ich das fangen? Und euer Körper ähm, denkt dann natürlich auch so ähnlich. Also wenn er halt auf einmal eine ganze Portion kriegt, die eigentlich verteilt werden sollte auf vier Portionen, dann denkt er sich auch, du roller die Waldfee, Grundsätzlich habe ich eigentlich den ganzen Tag schon ein bisschen Hungerle. Ähm, du hast rausgezögert wie Sau und jetzt klatscht mir deine Portion rein, dass ich danach Blähungen habe und Bauchschmerzen. Und oh, was soll ich jetzt mit so viel auf einmal? Das ist natürlich für den Körper jetzt im Endeffekt nicht, auch nicht so einfach und nicht so gut, wie wenn wir sagen, gut, wir verteilen die 10 Bälle in Anführungsstrichen sinnvoll über den Tag. Und auch da ist das Thema performance-orientiertes Essen Natürlich auch ganz, ganz weit oben und ähm, ja, wie gesagt, da finde ich Timing schon was, was sehr wichtig ist und im Endeffekt natürlich auch weitere Themen wie zum Beispiel Performance im Training oder auch Verdauung auch sehr, sehr viel mitspielen. Genau, dann kommen wir noch zum Thema, Kreatin haben wir jetzt nur noch, ja, dann haben wir alles, also ich überziehe heute ein bisschen, glaube (lacht) ich, mal schauen, aber ähm, Kreatin ist eigentlich so ein richtiges, Basic Supplement haben wir auch schon in einigen Folgen bequatscht, wie das Ganze auch funktioniert, das ist das erforschte Supplement, ist, das wir haben, das habt ihr wahrscheinlich schon zum hunderttausendsten Mal gehört und es speichert auch kein Wasser ein, denken auch immer viele, viele haben dann Angst, es irgendwie zum Konsumieren, weil sie denken, oh, das speichert dann Wasser ein und dann schaue ich ganz wässrig aus und ich will ja nicht schwerer wäre auf der Waage und so und Das sind alles so Gedanken, die kenne ich natürlich von mir früher auch, definitiv. Aber wenn wir verstehen, wie Kreatin funktioniert, dann habt ihr definitiv keine Angst davon. Ich versuche es mal ganz leicht zu erklären. Grundsätzlich ist es bei Kreatin so, wenn wir ins Training gehen und verschiedene Wiederholungen machen. Sagen wir, wir machen jetzt eine Übung mit zwölf Wiederholungen. Dann ist es so, dass mir die ersten paar Wiederholungen mit ATP machen, das heißt, wir haben verschiedene Energiequellen, die uns zur Seite stehen, die uns helfen, diese Wiederholungen zu schaffen. ATP ist sowas, das ist ziemlich schnell leer in Anführungsstrichen und ähm, nach circa so, ja, zwei, drei Wiederholungen haben wir keins mehr, das heißt, es muss eine andere Energiequelle herhalten, damit wir die nächsten paar Wiederholungen schaffen können, weil ich möchte nicht nur drei Wiederholungen machen. So, Kreatin hilft uns einfach nur, dass dieses ATP, also Adenosin-Triphosphat, was Tri eben aus drei Molekülen besteht, schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann. Weil, wenn wir jetzt eben die drei Wiederholungen gemacht haben, dann spaltet sich das auseinander und es ist nur noch ein ADP da. Also ein Adenosin-Diphosphat. Die heißt hier eben zwei, da haben wir nur noch zwei Moleküle, die dran sind. Und das Einzige, was Kreatin macht, ist, bei der Resynthese von dem ATP, also dass dieses ADP, was wir haben, schnellstmöglich wieder zu einem vollwertigen, in Anführungsstrichen, ATP wird, damit wir schnell wieder am Schlüssel sind und schnell wieder Gas geben können und die nächsten Wiederholungen machen können. Das heißt, im Endeffekt hilft uns Kreatin eigentlich nur, dass wir äh, schneller wieder ready sind, vielleicht an Ticken mehr Wiederholungen machen können und auch stärker sind. Und im Endeffekt, ist das Wasser, was wir durch die Einnahme von Kreatin speichern, in Muskulatur gespeichert. Das heißt, nicht irgendwie Subkutan, wie viele denken, Subkutan wäre unter der Haut, sondern wirklich intramuskulär in unseren Muckis drin. Und jetzt kommt eine Preisfrage, die können Sie alle beantworten. Ähm, stellt euch vor, wir haben einen Luftballon. Und ähm, wir sagen, der Luftballon, äh, wir wollen ihn aufpuschen und der eine darf nur zweimal reinpuschen und der andere pusht zehnmal rein. So, im Endeffekt, welcher Luftballon schaut jetzt besser aus? Der, der so halb aufblasen, da liegt so richtig, weiß nicht, wie so eine Nudel halt. <lacht> Oder der Luftballon, der eigentlich schon ziemlich prallisch, der gut ausschaut. So. Welchen Luftballon würdet ihr euch jetzt für eure Geburtstagsparty aufhängen? Also ich glaube nicht der, der da so rumgammelt wie eine Nudel. Und im Endeffekt ist es mit dem Kreatin nicht wirklich was anderes, durch das, dass das Wasser in unserer Muskulatur gespeichert wird, schaut unser Muskel einfach praller aus. So prall wie der volle Luftballon. Und jetzt stellen wir uns das mal auf dem Booty zum Beispiel vor. Alle Männer stellen sich da auf keine Ahnung, Brust oder Bizeps vor zum Beispiel. Ähm... Dann ist natürlich im Endeffekt auch so, dass dieser Muschel besser ausschaut, wenn der voluminöser und praller ist. Und deswegen braucht ihr definitiv keine Angst vor Kreatin haben, keine Angst vor irgendeiner Wassereinlagerung, die schlecht ausschaut oder sonst irgendwie was. Kreatin bringt wirklich. Nur optische als auch ähm, performance-orientierte Vorteile, wo mir eigentlich nur, wir haben nur Benefits davon. Und was auch noch wichtig ist, Kreatin ist sowieso was, was wir täglich konsumieren, in Anführungsstrichen. In Fleisch und in ganz bestimmten Fischsorten haben wir Kreatin drin. Das Einzige, was eben scheiße ist dabei, sorry für die Ausdrucksweise, ähm, dass es beim Braten kaputt geht. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir jetzt diesen Fisch konsumieren, der Kreatin drin hat, aber dann schmeißen wir den in die Pfanne und braten den Fisch durch und das Kreatin zerfällt zu Kreatinin. Und im Endeffekt kann der Körper mit Kreatinin halt nichts mehr gescheites anfangen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf die Supplementation von extern achten, weil auch da wieder einfach wissenschaftlich bewiesen ist, dass wir einfach zu wenig davon haben. Und ähm, das ist eigentlich ein Thema das tangiert eigentlich jeden da draußen, unabhängig jetzt, ob man Krafttraining macht oder nicht, hat Kreatin definitiv seine Vorteile, aber gerade auch in Bezug auf das, was ihr euch jetzt erklärt habe, ist natürlich für uns Kraftsportler eigentlich sowieso ein A und O was, ja, das ist ja so ein Basic-Supplement, Es gehört einfach wirklich zu jedem dazu und ich hoffe, ich konnte euch da mal ein bisschen die Angst nehmen, weil ich weiß, dass trotzdem noch viele ein bisschen Schiss haben davor, aber ich bin auch stolz auf euch, weil wir haben schon so viele geschrieben, so, hey, komm, wegen dir habe ich mir jetzt auch mal Kreatin gekauft. Ich habe es mir jetzt endlich mal traut, wegen deinem Podcast und so. Und mir geht's voll gut, ich bin voll stark damit und so, bliblablub. Und das freut mich jedes Mal voll, weil manche Sachen, klar, besprechen wir öfters. Und manche Sachen kommen manchen wahrscheinlich schon zu den Ohren raus, wie mir die Zucchini in der Prep. <lacht> Aber ähm, wenn ich trotzdem noch ein paar dazu motivieren kann, es zu testen und sie dann glücklich sind damit, dann hat es sich definitiv lohnt, dass sie mir äh, den Mund auch manchmal ein bisschen fusselig rät. Aber ja, Kreatin für jeden. Vielleicht noch nur kurz zur Einnahme, dann beenden wir das Ganze. Ähm, bei der Einnahme ist wirklich wurscht. Zeitlich ist es ganz egal, wann ihr das Ganze benutzt. Ihr habt einen Speicher und ihr müsst eigentlich nur schauen, dass dieser Speicher gefüllt wird. Und wenn der voll ist, dann ist der voll. Das heißt, ihr müsst einfach nur täglich schauen, dass der Speicher voll bleibt. Keine Ladephasen, nichts fancy-dancy-mäßiges drumherum, sondern einfach nur eine tägliche Supplementation. Ist so egal wann. Schmeißt das rein, wo ihr wollt. Ihr müsst keinen Fruchtsaft dazu trinken. Da gibt es ja auch noch so viele Mythen und so. Echt alles scheißegal. Nehmt es, benutzt es einmal am Tag und das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Also ist wirklich eine sehr einfache Sache, muss ich sagen. Und ähm, ja. Genau, das war's an dieser Stelle. Vergesst nicht, Feedback da Lassen, vielleicht auch ein Sternle oder ein Kommi auf Apple Podcast. Würde mich definitiv freuen und tut mir leid für die ganzen Versprecher in der Folge, aber ich weiß nicht, mein Hirn ist, glaube noch von von der Black Week und von den ganzen Eindrücken und da sie hier die ganze Zeit noch Nachrichten aufploppen von Bestellungen, die klappt haben und so. Mein Gott, ich sag's euch. Oh, ich bin jetzt auch ein bisschen durch, es hat mir jetzt auch ein bisschen gestresst, das Ganze. Aber ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem ein bisschen helfen und ich hoffe, ihr konntet trotzdem was aus der Folge rausziehen und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.